0: Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia. Bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Philbot dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: selamat sore smart listeners dimanapun anda berada dan juga tentunya kepada sahabat sonora dimanapun anda berada kembali di sore hari ini, Wih, kita ketemu lagi, Rabu ketemu Rabu di tanggal 6 Mei tahun 2020 masih bersama saya Ryan Filbert, senang sekali saya masih bisa menyapa anda semua dalam acara analisa pasar talk show analisa pasar yang sudah reguler setiap minggu, senang sekali akhirnya saya diberikan kesempatan oleh Smart FM untuk bisa siaran terus setiap hari Rabu menyapa Anda semua dan seperti biasa banyak hal-hal menarik sepanjang satu minggu ini yang bisa kita uh, obrolkan dalam analisa pasar tentunya pertama kali dalam analisa pasar seperti kebiasaan kita setiap minggu kita akan membahas langsung dari pergerakan indeks harga saham gabungan Yes, betul sekali bahwa dalam satu minggu ini Seperti yang kita sudah bicarakan bahwa pergerakan akan bisa sangat volatile dan bisa saja tidak mengalami pergerakan, ya iyalah ya kalau nggak volatile ya nggak bergerak gitu ya ini gimana si Ryan ini ya jadi kalau kita perhatikan pada perdagangan hari ini kita mengalami penurunan sebesar 0,46% dan kembali pada level 4608 dan selama satu minggu kita mengalami kenaikan 1,75% ya lumayan bagus karena di minggu sebelumnya kita nggak mengalami pergerakan relatif berada dibuka dan ditutup pada kondisi yang sama tapi kalau kita perhatikan bahwa dalam kondisi satu minggu terakhir sebenarnya indeks harga saham gabungan hanya mengalami kenaikan dari tanggal awal ya tentunya dari satu minggu lalu sampai dengan tanggal 30 April dan tanggal satunya sudah mulai mengalami flat penurunan langsung drop penurunannya dan bergerak relatif datar jadi masih dengan view yang sama bahwa sebenarnya indeks harga saham gabungan pada saat ini masih tidak bisa meninggalkan area yang sudah kita bicarakan sebelumnya di level 4.480 sampai dengan level 4.800 dan masih dalam range tersebut banyak informasi-informasi dimana target uh, GDP kita juga pertumbuhan ekonomi kita tidak tercapai bawah ekspektasi dan itu menjadi suatu hal yang nggak uh, usah heran lah ya ibaratnya dalam kondisi seperti ini tapi ada beberapa berita-berita yang uh, cukup menguatkan kita juga sebelum kita akan bahas mengenai isu-isu sentimen terhadap berita kita akan berpindah ke pergerakan wow pergerakan dolar pada hari ini sangat seru ya kalau kita perhatikan pergerakan pada hari ini uh, ditutup pada level 15000 namun terasa terjadi fluktuatif sekali di akhir-akhir perdagangan jadi sempat ditarik naik sampai dengan level 15.125 dan pada hampir menjelang sore akan ditarik menjel di ke bawah ke 15.035 dan akhirnya kembali di level 15.045 dan satu minggu kita berada pada pelemahan sebesar 1,63%. Kalau pelemahan ini dalam view ini adalah US dollar yang dalam posisi melemah justru ya. Karena saya mengambilnya adalah US dollar terhadap e, rupiah bukan sebaliknya. Nah, lalu kalau kita geser dari pergerakan harga yang bisa kita perhatikan pertama yang selalu jadi patokan adalah harga pergerakan harga emas sebenarnya pergerakan harga emas selama minggu ini relatif tidak mengalami pergerakan kalau dalam kondisi analisa teknikal mungkin lebih kepada tahapan konsolidasi dalam pergerakan ini saya lebih melihat ada kecenderungan turun dan level tertinggi masih ada dipegang pada tanggal 14 April yaitu pernah mencapai 1746 sisanya masih dalam kondisi yang flat lalu kalau kita bergerak ke pergerakan harga wah ini nih yang seru nih dalam satu minggu nih banyak jadi orang kaya baru nih ya karena Bitcoin cryptocurrency ini lompat selompat-lompatnya masuk di level 9.121 pada saat saya membuat live di sore hari ini dan pergerakan tanda kutip menggilanya dari saham dari saham lagi dari digital aset cryptocurrency adalah pada perdagangan tanggal 29 April melakukan breakout langsung dari pergerakan harga hanya di level 7000 7600 langsung lompat ke 9100. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang kita perlu perhatikan dan ini sekaligus reward dan risk dari Anda memiliki digital aset bisa ambruk cepat, bisa naik dengan cepat. kalau mau cari contoh yang ambruk dengan cepat Anda akan lihat bahwa dari 10.000-an itu turun sampai level terendah 3.940 itu cuma dalam waktu 26 Februari menuju 13 Maret jadi naiknya bisa cepat, turunnya bisa cepat tapi secara technical analysis ada hal yang menarik yang terindikasi dari pergerakan harga cryptocurrency seperti Bitcoin adalah Uh, teknikalnya memungkinkan akan menguat selanjutnya karena ada posisi cup and handle wah pokoknya saya tidak akan bahas hal-hal yang begitu rumit yang akhirnya membuat anda Smarties Nurse dan juga sahabat Sonora mungkin agak bingung karena yang tidak keep in touch langsung dengan dunia keuangan nanti akan menjadi tambah bingung Ya, jadi sebenarnya sampai dengan sore hari ini hari ini live saya cukup padat karena dari pagi diminta untuk bursa efek Surabaya untuk bukan Surabaya, Jawa Timur tentunya untuk sharing mengenai bagaimana dengan kondisi pasar pada saat ini saya mencoba untuk memberikan review bahwa pada hari ini ya sebagai seorang trader Anda tetap bisa mengambil keuntungan tapi Anda harus disiplin sedangkan bagaimana bila Anda menjadi seorang investor pada hari ini mungkin Anda kekhawatirannya tinggi karena tidak melihat masa depan, iyalah siapa yang sudah lihat masa depan, emang Anda punya bola kristal? kan gak ada juga gitu ya dan apalagi kemarin ada annual meeting dari Berkshire itu perusahaannya Om Warren Buffett yang dalam beberapa sesi uh, menjadi suatu pertanyaan dan fokus khusus bahwa Warren Buffett pada saat ini memegang cash begitu besar sehingga banyak orang yang mengatakan kok nggak sinkron ya Warren Buffett tetap mengatakan bahwa lebih baik investasi tapi dia sendiri memegang cash nah ini juga menjadi suatu hal yang menarik untuk kita uh, telisik lebih lanjut dalam sore hari ini ya semoga kita bisa berbincang-bincang dengan materi yang begitu banyak dan saya bisa memberikan insight-insight kepada Anda halo kalau siang tadi saya ada webinar dari YouTube channel saya Ya halo jangan lupa dong coba intip-intip YouTube channel saya Lumayan boleh jualan colongan di YouTube channel saya di Ryan Filbert RF channel Itu kita banyak sekali memberikan inspirasi dan juga pada hari ini Saya kebetulan ada webinar series yang berbicara bahwa ada peluang Anda untuk kerja dari rumah Yang saya usulkan karena saya juga sudah lakukan dalam beberapa tahun terakhir saya menulis 17 judul buku, saya mendapatkan royalti, saya sharing cukup banyak mengenai bagaimana menjadi penulis yang konsisten, yang memberikan manfaat bagi semua orang dan juga bagaimana caranya agar Anda bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Ya jadi dalam kondisi pada hari ini yang harus Anda pikirkan adalah tidak bisa yang namanya single stream of income. Atau yang bisa disebut dengan multiple stream of income Atau other stream of income Jadi tema besar sore hari ini yang ingin saya bagikan kepada Anda semua adalah Mengenai multiple stream of income dan juga beberapa isu-isu yang bisa kita bahas Oke kita akan lanjut di sesi kedua Sebelum itu saya ingin informasikan kepada Anda Pada bulan Mei ini tim saya membuat sebuah tema kelas yang menarik sekali yang mungkin kita bisa bicara nanti di sesi keempat tapi berbicara mengenai aset planning bagaimana caranya anda bisa mengoptimalkan aset yang anda miliki karena kebanyakan orang salah dalam mengalokasikan aset ataupun investasi yang mereka miliki sehingga dalam kondisi yang gonjang ganjing bomi gonjang ganjing mereka justru malah kehilangan aset. asetnya kita akan lanjut nanti bila anda mau mendapatkan sharing dari saya lebih lanjut mengenai belajar investasi selama 30 hari saya juga gratis silahkan anda tulis ap spasi nama anda spasi alamat email dan juga nomor handphone dan kota domisili anda kirimkan ke 08 12 11 12 9 sekarang kita akan lanjut di sesi kedua
0: Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Welcome back di Analisa Pasar Masih bersama saya Ryan Filbert Dan kita sudah masuk di sesi kedua Pada sesi pertama seperti biasanya Smart dan sahabat sonora Kita ngobrol-ngobrol mengenai Kondisi selama satu minggu Ditinggal saya Loh iloh, Ditinggal saya, keren amat ya, Kita tidak membahas uh, setiap hari Tapi setiap hari Rabu Bagi Anda yang baru saja mendengar Analisa Pasar Maka apa yang Anda dengarkan ini adalah Talksure reguler bersama saya Dan Anda bisa mendapatkan informasi terkait inspirasi investasi, bisnis dan strategi kita akan bahas juga terkait dengan perekonomian yang terupdate ya tentunya kita tidak mungkin sebagai orang biasa kita tidak mau tahu mengenai perekonomian negara, perekonomian global kenapa? karena kalau Anda tidak keep in touch bisa saja Anda justru tertinggal Contoh sederhana, ada suatu kejadian yang menarik, Anda mungkin pernah dengar dalam beberapa tahun yang lalu ada handphone yang begitu legend, merknya adalah Nokia. Nokia menjadi salah satu handphone yang legendaris dari Finlandia, karena hampir boleh dibilang semua pada saat itu tidak ada yang bisa menyusul penjualan dari Nokia. Tapi tiba-tiba Nokia tidak melakukan kesalahan apapun, lalu dia tetap. Memproduksi, tapi orang makin lama Makin tidak mencari Nokia Mereka akhirnya berpindah ke Blackberry Blackberry tidak lama langsung pindah Dengan masuknya era Android Lalu tiba-tiba masuk Samsung oh, Semua merek ini disebutin bagaimana ini Ryan-nya. Tapi apa menjadi pelajarannya adalah Nokia dalam salah satu e, Beberapa tahun yang lalu Kalau nggak salah dua tahun yang lalu CEO-nya he, seperti Berkaca-kaca matanya Berkata bahwa Kami bingung bahwa sepertinya kami harus menyerah dalam pertandingan ini karena kami tidak pernah melakukan kesalahan satu pun tapi market tidak menerima kami pada hari ini kira-kira kenapa? E, bisa nggak Anda menganalisa? karena jawabannya adalah open source yang tadinya e, tidak menjadi menarik tiba-tiba berubah era dan teknologi menjadi open source dikeroyok rame-rame oleh seluruh developer dan akhirnya masuk ke dalam era open source seperti yang dibawa oleh Android teknologi Android yang hari ini ada di gadget Anda yang hari ini ada di TV Anda kenapa bisa seperti itu karena Nokia masih bersikuku belum masuk ke dalam era open source baru terakhir masuk dan terlambat dimana pada waktu itu Nokia masih bertahan dengan simbiannya lu kenapa yang bisa tahu ya karena kita ikut perkembangan teknologi kita mengikuti hal-hal seperti ini walaupun kita enggak perlu menjadi full stack developer meskipun kita tidak perlu menjadi ahli telekomunikasi sebagai pakar telematika sekalipun gitu ya untung enggak bukan pakar telepati gitu ya Anda tetap harus keep in touch sehingga Anda tahu bisnis Anda ini harus dikembangkan ke arah mana Jadi makanya saya selalu bilang sebagai seorang investor yang tidak gaul dengan perkembangan zaman Menurut saya agak lucu Kenapa? Ya Anda bisa bertahan pada bisnis-bisnis yang memang itu-itu saja Namun bisnis-bisnis yang tidak mengikuti perkembangan zaman Biasanya growth-nya tidak akan luar biasa Dan pada hari ini kalau Anda mau menyusul income, investasi, aset, dan net income apapun dari orang-orang yang hari ini sudah lebih dulu dari Anda caranya adalah Anda harus tahu titik mana mereka tidak ngegas Anda ngegas tapi Anda juga harus bisa ngerem bagaimana caranya Anda ngegas adalah dengan cara keep in touch dengan yang mereka tidak miliki sehingga Anda leading kalau tidak Anda ya sudah tertinggal startnya di lintasan larinya Anda tidak speed up, akselerasinya nggak ada ya akhirnya Anda ya udah sayonara goodbye my love. So, itu yang menyebabkan kenapa Anda harus selalu keep in touch, keep in touch dengan dunia keuangan, dunia bisnis dan perkembangan-perkembangan dari uh, era yang pada hari ini sedang terjadi nah sebelum itu saya akan kembali mengingatkan kepada anda nah set saya belum ngomong apa-apa sudah hampir 5 menit saya ngomong ini ya saya akan mengingatkan kembali pada anda saya akan sharing banyak hal pada sore hari ini yang terakhir tentunya nanti di sesi keempat saya akan cerita bahwa penting sekali berbicara mengenai menyikapi aset yang benar banyak orang memiliki aset yang salah contoh sederhana dalam beberapa hari yang lalu Instagram dan teman-temannya diramekan dengan orang yang nilai penghasilnya 80 juta rupiah dia punya rumah rumahnya 3 miliar habis itu punya mobil mewah begitu tidak bekerja 2 bulan langsung jadi neraka kenapa pertama dia salah dalam berinvestasi setelah dia berinvestasi salah dia juga menggunakan arus uang yang salah jadi sudah salah memilih kendaraan juga salah dalam Mengeluarkan uangnya Jadi ini menjadi suatu hal yang perlu kita ketahui Bahwa dalam keyakinan kita sehari-hari Belum tentu benar apa yang dilakukan oleh semua orang Kan yang namanya baik belum tentu benar Tapi kalau benar belum tentu caranya baik-baik Nah itu kan yang selalu saya ceritakan ya Oke okay. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan pelatihan investasi dari saya selama 30 hari gratis Saya selalu buka setiap analisa pasar Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili Diawali dengan subjeknya AP Spasi nama, spasi nomor handphone, spasi kota, domisili, dan spasi alamat email Kirimkan ke 08 12 11 12 959. Nah, di sesi kedua ini saya sudah berjanji kepada Anda semua Saya akan coba membahas sedikit mengenai pertumbuhan ekonomi hanya 2,97% dan pada pagi hari tadi juga Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengemukakan bahwa ini masih relatif baik saya juga setuju saya kira langsung minus ternyata lumayan kuartal pertama kita masih positif 2,97% tapi Anda juga bilang loh kan targetnya tidak segitu Kalau dibandingkan pertumbuhan kuartal 4 2019 tidak segitu. Kalau dibandingkan year-on-year year, tidak sebagus itu. Yes, Anda harus bisa membedakan bahwa dalam kondisi hari ini bukan orang tidak mau berbisnis. tapi orang tidak boleh melakukan bisnisnya contoh sederhana salah satu perusahaan saya industri keuangan sebelahnya adalah kantornya adalah HR company HR company kan berarti harus masuk ke dalam PSBB dan bahkan tidak boleh masuk gitu ya dan ternyata dia tetap masuk dan full team begitu akhirnya begitu ada yang namanya eh, Satpol PP dan melakukan geruduk gitu ya mengecek disegel nggak boleh masuk sekalian nah, artinya adalah mereka mau berbisnis tapi mereka tidak boleh berbisnis sehingga itu menjadi hal yang berbeda dibandingkan dengan kondisi krisis katakan 2008 eh saya tidak menyatakan bahwa hari ini krisis ya tapi saya lihat bahwa 2008 orang tidak memiliki kemampuan membeli apalagi 98 lebih parah lagi tidak memiliki kemampuan membeli walaupun mereka pingin membeli hari ini kita pingin membeli kita pingin berbisnis tapi kita tidak bisa Jadi kondisi pada hari ini menjadi lebih seru Kenapa lebih seru? Karena kita dalam kondisi yang namanya pandemik Jadi seketika ini selesai Seketika ada suatu tindak lanjutnya Seketika pemerintah menghentikan proses daripada PSBB dan yang lain sebagainya Dan juga tetap dilakukan yang namanya kebijakan-kebijakan untuk menghindari hard crash Ingat di... minggu lalu saya menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah sadar bahwa tidak mungkin ter, tanpa terjadi crash tapi mau soft landing atau di cedorin sekalian jawabannya adalah tentu kita selalu mengambil cara bagaimana caranya landing dengan soft Iya jelas kita ini bukan punya presidennya seperti Presiden Amerika Serikat yang kadang-kadang suka hard crash gitu ya. Kalau dari pemimpinan kita ini kan terlihat sekali bahwa berusaha bagaimana caranya mengambil pilihan yang paling aman agar tidak terjadi soft soft uh, hard landing. Sehingga ya sebenarnya saya kira ini masih menjadi suatu hal yang cukup positif loh. dimana mana ya kalau target itu memang harus untuk ditembuskan. Kalau tidak tercapai target, lumayan daripada anda ternyata jauh sekali dari target, makan minus. Saya juga enggak menyangka bahkan masih plus. Dikala hanya beberapa sektor yang harus menopang loh. Ingat, kita kalau untuk keluar negeri ekspor itu sudah mandek. Impor juga mandek juga. Jangankan impor barang yang yang terlalu gede-gede, impor barang buat kebutuhan Anda aja diblokir. Masuk juga lama sekali. Itu artinya dihentikan Lalu juga kalau dari kondisi-kondisi hari ini, banyak bisnis-bisnis yang sebenarnya mau bisnis. Tapi dia tidak diperbolehkan untuk berbisnis. Jadi pada kondisi saat ini saya masih melihat ini adalah kondisi yang cukup baik melihat kita masih tumbuh. Nah kira-kira itu menjadi uh, statement saya melihat kondisi pada saat ini Nanti kita akan lanjut di sesi ketiga Saya kembali ingatkan kepada Anda Bila Anda ingin mendapatkan pelatihan investasi Selama 30 hari dari saya langsung kepada email dan whatsapp anda Silahkan Anda kirimkan AP Kodenya adalah AP Nama spasi Nomor Handphone Alamat email Dan kota domisili Kirimkan ke 0812 11 12 08 12 11 12 959 Kita akan kembali sebentar lagi Tetaplah
0: bersama kami Dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Ya kita kembali lagi di Analisa Pasar pada sesi ketiga. Bila mana Anda baru saja bergabung, saya ucapkan kepada Anda smart listeners dan juga sahabat sonora selamat kembali bergabung. Anda berada di Analisa Pasar yang bersama dengan Ryan Philbert setiap Hari Rabu jam 6 sore Jangan lupa untuk selalu pastikan Anda tidak ketinggalan Ya agar acara ini masih tetap ada <laughs> Pengen banget ya eksis di radio ya Oke, okay, jadi uh, tadi kita di sesi pertama kita melakukan analisa pasar Di uh, sesi kedua kita membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Nah, di sesi ketiga ini saya ingin cerita bahwa Yang penting dalam kondisi pada saat ini adalah Bagaimana caranya Anda bisa Selama mungkin punya uang. Selama mungkin Anda bisa tetap hidup. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan akan berakhirnya masa-masa ini. Tapi pasti akan berakhir. Saya ulang sekali lagi ya. Apa yang kita sharing di sesi ketiga ini adalah saya ingin kasih tahu bagaimana caranya Anda berpikir secara fokus pada saat ini. Bagaimana caranya agar tetap bisa hidup. Bagaimana caranya agar tetap bisa punya uang sepanjang mungkin Kenapa? Karena tidak ada yang pernah tahu dengan tepat Kapan masa pandemik ini akan mendapatkan antivirusnya Kapan sudah mulai tidak ditemukan orang-orang terjangkit baru Itu kita belum tahu Karena pada saat ini tren kita pun masih naik Nah, jadi Salah satu hal yang perlu Anda ketahui adalah banyak orang yang akhirnya pada hari ini sadar bahwa aset-asetnya ini tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat dan sudah deng- tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat, tidak bisa dilikuidasi dengan cepat Saya tidak pernah bilang bahwa investasi properti itu salah Saya juga tidak pernah menyatakan bahwa Anda harus investasi di sektor pasar modal Kenapa? Karena kalau bagi orang yang tidak mengerti, balik-balik lagi tetap har- akan lebih bagus memegang properti. Balik-balik lagi tetap lebih bagus pegang emas batangan. Tapi ada satu atau dua hal yang pada akhirnya harus Anda ketahui. Yang pertama, apakah investasi Anda menghasilkan arus uang sehingga arus uangnya bisa Anda pakai untuk Anda tetap hidup? Yang kedua, bila tidak menghasilkan arus uang, apakah aset yang Anda miliki bisa sesegera mungkin dilego dan bisa Anda gunakan uangnya untuk mencukupi biaya hidup Anda. Kenapa? Jangan lupa, karena pada saat ini objektif utamanya bagaimana caranya tetap bisa hidup, bagaimana caranya tetap bisa punya uang. Jadi kalau Anda pada saat ini tentunya akan ada dua aliran yang punya uang tapi merasa tidak yakin bagaimana caranya menaruh dalam investasi, ini waktu yang tepat karena investasi sudah mulai murah. Pastikan Anda harus membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, carilah barang-barang diskon parah yang berbentuk investasi, sehingga ketika Anda beli di kemudian hari, kemungkinan lompatnya tinggi setelah dia recovery. Yang kedua, Anda tetap bertahan pada sebagian uang yang Anda miliki ini dengan investasi yang tetap menghasilkan arus uang ke kantong loh arus uang ke kantong itu ada apa saja Ryan? oh ya kalau yang bulanan anda mau tidak mau pasti bicaranya dengan obligasi, ori, sukuk, deposito jelas itu pasti menghasilkan bulanan kalau yang tidak menghasilkan bulanan tapi tetap menghasilkan apa? oh ya misalnya reksadana pendapatan tetap ada sebagian reksadana pendapatan tetap yang tetap bisa dibagikan hasilnya secara berkala keluar. Itu ada. Jadi tiga jenis reksadana pendapatan tetap, pertama yang tidak pernah mengeluarkan hasil meskipun dia menghasilkan tapi langsung di compounding ke dalam nilai aktiva bersihnya. Ada yang menambah unitnya, unit NAB-nya, unit per NAB-nya. Lalu ada yang ketiga adalah yang di cash out keluar sehingga Anda mendapatkan kayak uh, yieldnya nya lah, kuponnya lah yang dikeluarkan. Nah, Kalau misalnya Anda mau bergeser lagi, sebenarnya saham-saham yang memberikan return secara pasti, bukan pasti sih, yang setiap bulan, eh, setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir memberikan dividen, ya kemungkinan besar dia akan tetap memberikan dividen juga di tahun ini. Selamat diuntung ya. Nah selanjutnya buat yang modalnya lebih besar Anda juga bisa mengambil properti-properti yang masih sifatnya produktif Dimana properti-properti tersebut ternyata masih menghasilkan recurring income Ya nggak bisa semua sih Karena misalnya Anda berbicara kos-kosan Teman saya yang punya kos-kosan hari ini lagi sebel-sebelnya Ada beberapa yang sudah tidak bekerja Mau diusir sudah cukup loyal 2-3 tahun Tapi akhirnya minta untuk Tidak bayar kos-kosan sampai dengan bulan Juni Karena baru saja di PHK dan baru saja dirumahkan tanpa digaji Selama 3 bulan terakhir Ya, ini adalah resiko dalam sektor real Ataupun Anda tetap bisa fokus untuk bisa melakukan upgrade terhadap usaha Anda Sehingga usaha Anda tetap jalan Contoh sederhana, Anda salah satu perusahaan TBK TBK itu adalah dijual sahamnya di bursa efek Dia ini adalah pemain restoran dari mall ke mall yang sangat terkenal. Tapi tidak begitu gejar dalam penjualan makanan ke rumah. Tapi begitu mallnya pada ditutup, akhirnya kan dia pilihannya adalah tetap buka di mall itu bawa karyawannya masuk, tapi dengan keadaan sepi-sepi. Ataupun akhirnya dia mengambil suatu e, alternatif baru dengan cara membuka catering ke rumah. dia SMS-in dia WhatsApp-in semua database dari membernya dan akhirnya dia jasanya diantar ke rumah untuk catering selama satu minggu sehari tiga kali diantar untuk makanannya pagi siang sore malam pagi siang malam tentunya ya selama tujuh hari artinya kita harus bisa menghasilkan tetap uang karena apa karena kita tidak pernah tahu berapa lama kalau ini sudah di-shutdown kan selesai sudah gitu ya jadi menjadi suatu poin yang sangat penting sekali apakah aset anda hari ini sudah bisa anda geser-geser ke tempat yang produktif kalau anda tidak geser ke tempat yang produktif apakah aset yang anda miliki itu datangnya dari modal anda atau dari hutang kalau dari hutang, ah, ya, udah kembali ke pembicaraan kita di minggu yang lalu Di minggu lalu kita sudah ngomong bahwa hutang ini akan sangat berbahaya karena hutang adalah kepastian pendapatan Anda pada saat ini tidak pasti. Ya, jalan satu-satunya adalah dengan Anda kembali mencari pendapatan baru bila Anda sudah gagal untuk semuanya sudah dihemat. Bagaimana caranya? Ya Udah berarti saatnya untuk masuk ke dalam babak yang baru yaitu menambah pendapatan sehingga Anda memiliki multiple stream. Income Oke okay, kira-kira itu di sesi ketiga ini Saya akan kembali mengingatkan nanti di sesi keempat saya akan berbicara mengenai pentingnya aset planning. Dan pada sesi ketiga ini saya juga tidak segan bosan-bosannya untuk menginformasikan kepada Anda. Bila Anda ingin mendapatkan pelatihan investasi selama 30 hari dari saya, saya selalu bagikan selama siaran ini. Silakan Anda ketik ap, spasi nama, spasi kota domisili, dan nomor handphone dan alamat email Anda. Kirimkan ke 08-12-11-12-959. 0812 12 11 12 959 Kita akan masuk ke sesi keempat
0: Tetaplah bersama kami Dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Welcome back di Analisa Pasar. Masih bersama saya Ryan Philbert. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya dan tentunya Smart FM kepada Smart Listeners. Thank you Anda masih mendengarkan acara dari siaran di Smart FM dan juga tentunya kepada sahabat Sonora thank you Anda masih terus mendengarkan dan mensupport semua kegiatan dan pastinya jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan pemerintah oke okay, di sesi keempat ini saya akan berbicara mengenai yang namanya Asset Planning dan beberapa eh, kali dalam Asset Planning kelas eh, yang saya buat ya selalu Banyak orang yang sebenarnya punya uangnya sebenarnya cukup Tapi ternyata dia salah dalam melakukan perencanaan aset Kenapa? Karena dia terlalu banyak aset-aset yang tidak liquid Dan pada beberapa bulan yang lalu semoga mereka segera sadar bahwa saya sudah bilang bahwa Pak kalau Bapak semuanya aset-aset tidak liquid Bapak akan ada masalah ketika ada suatu kejadian terjadi Yang menyebabkan semua orang tiba-tiba semangatnya bukan beli tapi semangatnya jual. Sehingga harga jualnya menjadi jatuh. Likuiditas ditambah harga jual yang jatuh tambah parah. Kalau barang liquid contohnya seperti emas, contohnya seperti saham, tentunya saham yang liquid ya. Walaupun jatuh ya itu udah ya segitu gitu loh. gak akan menjadi susah dijual ada juga kalau contoh sekarang sederhana teman saya ada yang mau jual properti ini setengah mati mau jual padahal udah di diskon mau didiskon diskon lah masa iya Ryan saya jual 50% kan nggak salah tapi kalau misalnya berbicara dengan aset yang liquid seperti emas lah ya masa anda akan diskon 50% nggak mungkin juga toh karena ternyata anda tetap bisa datang ke toko emas dan mendapatkan harga sesuai dengan bid dan nya. jadi hati-hati untuk menggemukkan di salah satu titik dalam aset. Aset itu sebenarnya nggak banyak kalau anda pikir-pikir tuh nggak banyak. Pertama, bisnis anda itu aset. Bisnis anda tentunya tidak likuid. Makanya kan nggak bisa anda jual langsung bisnis anda ke orang gitu. Eh saya mau jual nih ya toko bakso saya, gitu kan nggak bisa. Kecuali anda TBK, TBK bakso besar, tiba-tiba sebagian anda mau jual itu bisa dilikuid sebagian. Tapi kalau bisnisnya adalah bisnis kaki lima sendiri anda kalau mau di take over orang ya pasti ya nggak segampang itu juga gitu dan harganya juga gelap ya take overnya mau berapa mau dihargai centong nasinya sebagai dasar valuasi atau anda mau menghitung dari omsetnya gitu jadi itu yang menjadi perhatian kalau anda berbicara investasi pada sektor real harganya gelap hanya anda yang ketahui dan tawar menawarnya akan berat dan tidak semudah itu untuk anda pindah tangan kalau anda berbicara dengan real sektor lain yang memang menjadi terima bagi banyak orang yang tentunya adalah properti properti pada saat ini tentunya berbicara mengenai aset yes betul sih aset tapi dalam likuiditas untuk dijual coba nggak jauh-jauh itu salah satu boss dari developer besar namanya Pak Kwon Group saja dia bilang bahwa ya banyak sih yang dijual tapi kalau kita beli juga gimana caranya siapa mau beli gitu ke orang lain Dan hari ini semua tanah banyak yang tawarin ke dia. Ya iya jelas orang banyak yang kesulitan keuangan. Makin gede tanahnya, makin susah jualnya. Di diskon makin parah. Yang jual akhirnya nggak rela jual. Berarti likuiditasnya parah. Nah selanjutnya kalau Anda berbicara mengenai emas. Yes, emas menjadi prima dona. Seperti yang sudah saya selalu kemukakan. Dalam beberapa bulan terakhir ini berbicara analisa pasar. Saya selalu mengingatkan. Yes, portofolio emas tidak salah. kenapa? karena emas adalah liquid emas dibawa kemanapun pun tetap emas kecuali emasnya emas A emas B emas emas ya kan emas emas Anda gitu ya pria gitu ya kan kalau orang Jawa panggilnya emas gitu ya itu harganya gelap nggak bisa disebutkan tapi kalau misalnya bentuknya adalah aset berbentuk logam mulia LM itu akan sangat mudah untuk di Lego likuiditasnya oke tidak perlu diskon-diskon pasti ada yang hantem berarti likuiditas emas itu unggul Tidak unggulnya adalah kalau Anda semua punya emas, dalam jangka panjang emas tidak memberikan pertumbuhan. Emas hanya bisa menjadi nilainya selalu sama ditukar dengan barang. Ini yang salah kalau Anda berpikir seluruhnya all in pada investasi emas. Nah, Sedangkan kalau Anda geser lagi misalnya, oke okay, saya mau yang mendapatkan recurring income dong, sesuatu yang mendapatkan secara berkala seperti yang tadi kita bicarakan di sesi ketiga. Contohnya adalah dengan memiliki obligasi, deposito, reksadana pendapatan tetap, yes, sebagian ada. Lalu juga ada juga misalnya ke koperasi tapi hati-hati, kita sudah sempat bahas bahwa koperasi peraturannya lebih kurang jelas bukan artinya tidak ada tapi pengawasannya ini menjadi tanda tanya dan akhirnya bisa terjadi mismanagement di sana atau Anda mau investasi di peer-to-peer lending di fintech lending ya boleh saja pinjol-pinjol pinjaman online Anda menjadi lendernya tapi harus Anda tahu dengan baik apa yang Anda lakukan memiliki risiko lebih tinggi meskipun menghasilkan pendapatan secara berkala nah lalu nggak bisa juga Anda stay di sebelah sana di situ saja Tapi Anda juga bisa geser ke aset-aset yang memiliki risiko tinggi. Let's say kita bicara mengenai saham. Lalu ada beberapa dari yang mengikuti aset planning kelas saya juga eh, tidak begitu ingin untuk masuk ke dalam sektor-sektor yang berisiko ke, seperti saham. Saya bilang begini Pak, Bapak saya sudah tahu Bapak sudah cukup kaya, punya uang banyak, tapi aset-aset Bapak ini tidak memiliki likuiditas yang cukup. Untungnya Bapak masih memiliki aset-aset likuiditas yang Tidak liquid ini seperti properti, itu disewakan. Nah, Boleh nggak Pak? Kita sepakat-sepakatan aja di sini. Kalau Bapak tidak nyaman dengan resiko di pasar modal, maka boleh nggak? Kalau untungnya saja, Anda hitung untungnya di setahun kan, ataupun di dua tahun kan. Dalam kondisi saat ini, untungnya itu yang Anda geser ke sektor yang berisiko. ke instrumen yang berisiko seperti katakanlah di saham, ada juga ya orang yang transaksi luar negeri di CFD, digeser. Loh Ryan kenapa harus begitu? Iya Pak, karena apa? Karena kalau Anda ternyata bisa bertahan dan akhirnya Anda bisa juga memiliki aset yang liquid dan menghasilkan return yang tinggi di mana Anda membeli dengan harga terdiskon, Anda bisa mempercepat Return dalam investasi Anda. Jadi boleh dibilang saya selalu menyarankan bagi orang yang sudah memiliki uang dalam jumlah banyak dan ternyata dia sudah kuat putarannya untuk bisa diinvestasikan, di reinvest ke tempat yang berisiko, itu nggak salah. Sehingga apa? Sehingga uangnya itu bisa bekerja lebih optimal. Meskipun sih nggak bisa optimal-optimal banget karena return yang didapat dari aset yang berisiko ini akan menjadi lebih kecil karena diinvestasikan hanya dari anaknya. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena nantinya ketika seiring dengan waktu Anda menggeser dari profitnya saja karena dia juga sudah cukup punya uangnya cukup ya karena sudah bisa beli properti kan pasti uangnya cukup digeser nanti lama-kelamaan returnnya akan mengimbangi dan si aset yang beresiko ini akan juga menghasilkan sesuatu yang aman yaitu dividen yang juga cukup tinggi. Jadi ini menjadi ketemu di tengah. Itulah pentingnya kita menggunakan seluruh aset sehingga bisa menjadi multiple stream of income buat kita sehingga kita tidur pun bisa tetap mendapatkan uang. Kalau Anda tidak bisa mengoptimalkan seperti ini Anda akan jadi masalah. Satu Anda bisa jadi terlalu over liquid sehingga Anda punya aset-aset berisiko semua. Begitu pasar turun Anda tidak punya kekuatan untuk membeli lagi karena uang Anda sudah terlanjur masuk tapi kalau Anda semuanya di tidak liquid Anda akan jadi masalah karena Anda akan kesulitan cash flow toh ketika Anda butuh uang Anda tetap bisa ngambil dari untungnya pada aset yang beresiko seperti saham ini dari untungnya Anda saja Anda bisa tarik toh ini menjadi investasi yang liquid juga jadi bagaimana caranya Anda bisa menjaga dari dua ini untuk bisa menghasilkan Multiple stream of income bagi Anda Oke okay, kita sudah sampai di ujung acara pada analisa pasar sore hari ini Dan kalau saya untuk analisa pasar melihat prospek ke depan Saya tetap melihat bahwa tidak bisa bergerak lebih banyak Kita tetap harus mendapatkan konfirmasi dari selesainya pandemi ini Baru kita bisa melihat dengan lebih jauh lagi Oke, okay. bila Anda ingin mendapatkan informasi terkait dengan aset planning yang diadakan secara online oleh tim saya, di mana tim saya memang sudah sangat siap dengan online class yang selalu bisa, bisa selalu riset dan Anda bisa mengakses seluruh materi-materi sebelumnya, maka Anda boleh kirimkan nama email dan nomor handphone Anda dengan menambahkan AP, jadi selain Anda nanti bisa mendapatkan belajar investasi selama 30 hari, nanti juga akan dihubungi oleh tim saya untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Kirimkan nama, email, dan nomor handphone serta kota domisili Anda ke 08 12 11 12 959. Dari saya Ryan Philbert, salam investasi untuk Indonesia.
0: Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talkshow Analisa Pasar Indonesia. bersama inspirator investasi Indonesia Ryan Filberg sukses untuk bisnis Anda terima kasih dan sampai jumpa